0: Good Dünya Podcast. Sayın Başkan, Dünya ve Avrupa gündemi
1: hoş geldiniz. Ben Akınat, Nida Dinc Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte yeniden yeni sezonda sizlerle birlikteyiz. Aslında biraz. Geç kalmış bir gündemle karşımızdayız. Geç kalmış derken aslında bu gündemin daha fazla sürmesi beklenebilirdi. Fakat Türkiye dış siyasette çok radikal tutumlar zaman zaman alabiliyor. Sonra o çok radikal tutumun arkasından gelen bir hamleyle o gündem bir anda boşa düşebiliyor vesaire. Şu anda bunun benzerlerinden biriyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu karşı karşıya geçtiğimiz haftalarda. Türkiye ve ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük elçileri arasında yaşanan Osman Kavala krizine bugün konuşacağız. Ve bu krizi üç ülkenin basınındaki yansımaları üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Başlarken bir de açıklama yapmak sanırım uygun olur. Yeni sezonu başlatıyoruz ve yeni sezonda aslında bir takım değişiklikler de yapacağız formatımıza dair. Bunların beğenilen ...tercihler olacağını umuyoruz ama görece kötü sayılabilecek belki bazıları için bir haber vererek başlayalım. Bu programı bu formatta artık haftada bir yapmayacağız. Ayda bir, üçümüz Avrupa gündemini hep beraber değerlendireceğiz. Bunun dışında kendi ülkelerimizden fırsat bulabildiğimiz kadar başka formatlar, başka başlıklar altında... ...kendi ülkelerimizin gündemlerini aktaracağımız ek programlar olacak. Onlarla ilgili de çok yakın zamanda zaten... ...sizleri güncelleriz, yeni programlarımızı görürsünüz. Bunu da belirtmiş olayım. Sonra bu krizin perde arkasını anlatması için, neler yaşandığını bize bir miktar hatırlatması için sözü Seda'ya bırakayım.
2: Merhaba, yeni sezona hoş geldiniz. Akın'ın da bahsettiği gibi Büyükelçi krizi olarak andığımız, bahsettiğimiz diplomatik krizi kısaca özetleyip sözü tekrar Akın'a vermek istiyorum. Şimdi 10 tane büyük elçilikten 10 ülkenin büyük elçiliği söz konusuydu. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyük elçilikleri. 18 Ekim'de yani Osman Kavala'nın gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı tarih olan 18 Ekim 2017'nin 4. yıl dönümünde Kavala'nın serbest bırakılmasına dair bir ortak çağrıda bulundu, bir bildiri yayınladı. Bu bildiri de Türk hükümetine çağrı yapılıyordu ve saydığım 10 ülkenin büyük elçileri, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve milli Kanunları ile uyumlu şekilde Osman Kavala davasının hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısında olduklarını belirttiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararını anımsattılar ve Kavala'nın bu karar doğrultusunda derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye hükümetine çağrıda bulunuyoruz dediler. Ee, yine bildiride, ortak bildiride dava sürecinin farklı dosyalarda birleştirilmesi ve Berat kararından sonra e, tekrar yeni davalarla Osman Kavala'nın tutukluluğunun e, devam ettirilmesine devam ettirilmesi hatırlatıldı. Türk yargı sisteminde demokrasiye saygı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerinin gölgelendiği kaydedildi bu çağrıda. Bu çağrıda hemen arkasından hızlıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir tepki verdi ve bu 10 ülkenin Ankara Büyükelçiliklerini Bakanlar çağırarak uyardılar ve basına diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde hareket edildiği Açıklandı Dışişleri Bakanı tarafından hemen ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Osman Kavala'yı kastederek e, bu soru sartını savunanlar bunu bunu nasıl bıraktırız gayreti içindeler dedi ve söyledim Dışişleri Bakanımıza bizim bunları ülkemizi darlamak gibi bir lüksümüz olamaz dedi ve e, on büyük elçinin istenmeyen kişi ilan edilmesine dar çalışmaların başlatılacağını söyledi. Ardından 25 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yapıldı. Aynı saatlerde toplantı devam ederken ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından bir e, açıklama yapıldı. Ve ABD diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini riayet et, etmeyi teyit eder denildi. Aynı açıklamayı çok kısa sürede Hollanda ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilikleri de paylaştı. Erdoğan ise kabine, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Büyükelçiliklerden yapılan e, açıklamayı anımsattı ve bu yanlıştan geri dönülmüştür dedi ve krizin yatışına dair bir mesaj verdi. Ancak Erdoğan'ın bu mesajı ve e, Büyükelçiliklerden gelen bu uyanı sözleşmesinin hatırla hatırlatılmasına dair e, gelişmeler Türkiye'de iktidar yakın basın tarafından Büyükelçiliklerin geri adım attığına yönelikken Uluslararası Basın'da e, Avrupa ve Amerika havasının Erdoğan'ın geri adım attığına dair e, yorumlar yapıldı ve bunun önlük haberler çıktı. Ve Viyana Sözleşmesi'nin aslında e, biz buna uyuyoruz e, mesajı olarak verildiği kaydedildi. Bu konuyla ilgili kısa bir değerlendirme e, için Akın'a sözü tekrar geri vermek istiyorum.
1: Tabii ben buradan devam edeyim. Aslında üstüne çok fazla yazıldı, çizildi. Ama şöyle ilginç bir durum var. Ya ilginç değil aslında biraz diplomasi böyle de bir şey ama her iki cephenin de kamuoyunda diğer tarafın geri adım attığına dair bir kanaat oluşmuş durumda. Yani Türkiye basınındaki ana akım medyaya baktığımızda işte bahsi geçen Avrupa ülkelerinin ve Amerikanın geri adım attığı söyleniyor. Avrupa basınına baktığımızda birazdan herkes kendi ülkesinden aktaracak da Almanya üzerinde söyleyeyim ben en azından. Türkiye'nin geri adım attığı söyleniyor. Şimdi kim geri adım attı sorusunu cevaplamak gerekirse aslında iki tarafın da belli ölçülerde geri adım attığını söylemek mümkün. Şimdi Almanya'daki gazete manşetlerine online olanları üzerinden gitmeye çalıştım. Daha çok hani derli toplu buradan aktarabilelim diye. Baktığımızda neredeyse copy paste sayılabilecek programlar. Ee, bir ifadenin kullanıldığını, benzer başlıkların kullanıldığını görüyoruz. En çok bilinen birkaç gazeteden ve televizyon kuruluşundan örnek vererek başlayalım. Örneğin ZDF'in internet sitesinde Erdoğan geri adım attı başlığıyla. Bu haber ilk çıktığında yani Erdoğan'ın bu konuda işte bir uzlaşı sağlanmıştıra gelen ...açıklaması yapıldığında Erdoğan... ...geri adım attı ifadesini kullanmış. Ben bunu daha doğrusu böyle çeviriyorum. Buna yakın bir şey. Merak eden olursa... Abruk'un buradaki fiilin... ...kendisi. Sait yine e, sınır dışı... ...etme kararından geri adım attı... ...büyükelçileri demiş. Aynı fiili kullanmış. Spiegel yine... ...aynı fiili kullanmış. E Erdoğan... E, ...elçileri sınır dışı etmekten... ...geri adım attı demiş... Tagesspiegel yine aynı fiili kullanmış. Bir de başka bir haberinde Twitter uzlaşısı gibi bir nitelemede bulunmuş. Deutsche Welle'nin Almanca sayfası yine Abrik'in ifadesinden yine aynı fiili kullanmış. Bununla ilgili böyle bir genel e, kamuoyu olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu bir geri adım mı Erdoğan açısından? Bir yandan evet fakat şöyle de bir durum var Avrupa açısından da belli ölçülerde topun yumuşatıldığını söylemek mümkün. Bir taraf size bir ithamda bulunuyorsa ve siz doğrudan bu ithama cevap verip kendinize açıklama ihtiyacı hissediyorsanız iletişimde bu aslında sizin olayı bir miktar yumuşattığınız hafiflemeye, hafifletmeye çalıştığınız anlamına bence gelir. Şu çok tartışıldı işte iki metnin Türkçe ve İngilizce Vurgular arasında bir fark var diye evet doğru böyle bir vurgu farkından söz etmek mümkün bariz de bir farktan söz etmek mümkün fakat bu vurgu farkı olmasaydı bile bu açıklamayı bu şekilde cevaplamak bence iki taraf açısından da bunun aslında çok da istenmeyen bir gerilim olduğunu da gösteriyor ben en azından böyle yorumlama eğilimindeyim bu durumu şimdi buna dayanarak bir geri adımdan yani Erdoğan açısından da söz etmek mümkün, Avrupa açısından da söz etmek mümkün. Yani zaten Almanya özelinde konuşacak olursak henüz kurulmamış bir hükümet, üstelik de mülteci krizi gibi başlıklardan ölümüne korkan bir hükümet. Erdoğan'la yeni bir gerilimi daha kurulmadan karşılamak ister mi? Doğal olarak istemez. Bunu belirtmek lazım. Şimdi Alman basını nasıl yorumlamış? Son olarak bununla ilgili bir şey söyleyeyim. E, Nida'ya bırakmadan önce sözü başlıkların çok benzer olduğunu söylemiştim. Yorumlar ve analizler de çok benzer. Ben bir tane e, TAT gazetesinden Almanya'nın işte sosyalist sol bilinen bir gazetesinden bir analiz seçtim. Ama aşağı yukarı hepsi benzer şeyler söylüyor. Özetle şunu söylemiş yazıda Erdoğan bir şaşırtma hamlesi yaptı. Ekonomik kriz var Türkiye'de. Bu ekonomik krizden sıyrılmak dikkatleri başka yöne çevirmek için böyle bir hamleye girişti. Fakat bu hamle ülkede giderek büyüyen ve kemikleşen ekonomik krizi, ekonomik krizin üstünü örtmeye yetmeyecektir demiş. Çok özetle açıklamak gerekirse. Bunun gibi dediğim gibi 5-10 tane daha ayrı yazı bulup koymak mümkündü Çünkü büyük oranda böyle analizler var. Yani Alman basını böyle görmüş. Bu yanlış bir analizmi değil ama... Yani ilk akla gelen şeyin aslında e, yazıldığı analizleri gördük büyük oranda. Bunu belirtmiş olayım. Şunu da not olarak düşmüş olayım. Bir spekülasyon yaratmak niyetinde değilim konuyla ilgili. Fakat hem Erdoğan'ın hem de Erdoğan türevi popülist liderlerin böyle bir paterni vardır. Trump'ta da bunu çok görürdük. En sert açıklamaları yapmalarının hemen sonrasında mesela Trump'ın vaktinde Kuzey Kore ile vesaire yaşadığı gerilimleri hatırlayın. Yani vuracak adam herhalde derken bir anda barış anlaşması gelmişti birkaç hafta sonra. Erdoğan'ın keza benzer çıkışları var. Ray Brunson krizinde vesaire olduğu gibi. Hani şey gibi olmasın işte sağlam bir yerden istihbaratım var. <gülüyor> bırakacaklarmış falan böyle bir şey söylemiyorum. Ama böyle bir şey olduklarını da böyle bir davranış biçimi olduğunu da Erdoğan özelinde belirtelim. Yani şu da olabilir. Zaten böyle bir duruma doğru evrilecektir de Erdoğan'la işte bu noktaya gelmeden önce son bir diş göstermek istemiş de olabilir. Bunu da bir senaryo olarak ekledikten sonra sözü Nida'ya bırakayım ben.
0: Gamsız adamızdan herkese merhaba diye girermişim konuya. <gülüyor> Çünkü biraz öyle. Yani e, biz Brexit'ten sonra adada mahsur kaldık arkadaşlar. Kendi derdimize yanıyoruz. E, Türkiye'den de bu anlamda çok ses yükseliyor zaten. E, market rafları falan boş biliyorsunuz. E, petrol ofislerinin önünde sıralar. Tabi ben yani birazcık şey yapıyorum. İroni yaparak söylüyorum bunu. Ama e, şaka bir yana galiba bu e, Büyükelçi krizinde Neredeyse en sessiz kalan e, ülkelerden birisi İngiltere oldu diyebilirim. Çünkü yani İngiltere'nin gerçekten şu an kendi içinde halletmeye çalıştığı çok büyük sorunları var. E, bu Brexit sonrası yaşanan kriz Türkiye'den göründüğü kadar e, insani boyutta korkunç değil. Fakat İngiltere gibi bir ülke için e, gerçekten hesaplanmamış sonuçlarda baş etmeye çalışıyorlar. Hele ki pandemiden sonra... Bunu göstermeye çalışmak birazcık e, yorucu oluyor belli ki. E, ama elbette haber kaynaklarında bu konu görüldü. Çok derin analizler yapıldığını e, söyleyemem. Ben daha çok işte Guardian'dan e, okudum. BBC nasıl gördü diye baktım. E, çünkü bir yandan da yakın zamanda aslında biz işte yani Türkiye'de Erdoğan çıkıp İngiltere'de market rafları boş, insanlar açlıktan kırılıyor gibi ifadeler kullanırken BBC Türkçe'de Erdoğan'ın söyledikleri çok da haksız değil gibi ifadeler kullanılırken mesela Büyükelçi kriziyle ilgili BBC News direkt e, Büyükelçilerin tehdit edildiğini ifade eden başlıklar attı. Bir, bir yandan da böyle bir şey gözlemlemeye başladım. İkilik gözlemlemeye başladım. Şimdi ben de başka bir spekülasyona neden olmak istemem ama bu konuyla ilgili araştırma yaparken dikkatimi çekti bu. Ee, onun dışında Guardian'da aslında daha çok zaten İstanbul e, merkezli kaynaklardan aktarılmış haberler e, vardı. Ve haber aktarımı olarak geçti. Çok derin analizler yapılmadı derken aslında biraz bunu kastediyordum. Ancak tabii orada satır aralarını okumaya çalışıyorsunuz. Yani Osman Kavala'nın süren tutukluluğuyla ilgili ve Avrupa mahkemeleriyle süren çatışmaları zaten bizim kendi aramızda konuştuğumuz açıklıkla ifade ediyor İngiliz basını. Bunu herhangi biçimde yumuşatmaya ya da tarafgir bir taraftan da görmeye çalışmadıklarını söylemem lazım. Şaşırtıcı da değil. Hemen peşinden Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ekonominin gene ne kadar... E, refleks gösterdiğine dair notlar düşüldü. E, sonrasında yaşanan gelişmelerde tıpkı Akın'ın anlattığı gibi Almanya'da da böyle anılmış İngiltere basınında da geri adım olarak e, görüldü. Erdoğan tarafından da geri adım olarak değerlendirildi. Aslında böyle hani İngiliz basınında şöyle görüldü, böyle e, yorumlandı diye söyleyebileceğim çok çarpıcı bir başlık yok. Biraz şey gibi gözlemliyorum ben. Türkiye ile sürdürdükleri aslında birazcık tansiyonu düşük ya da böyle hani normal seyreden bir ilişki var ya. Bu konuda da yani bu konu içinde o tansiyonu yükseltmediler. Çünkü bir taraftan aslında İngiltere ile Türkiye'nin arasındaki tansiyon son zamanlarda zaten Türkiye'nin bir türlü kırmızı listeden çıkmaması nedeniyle yükselmişti. Hatırlayacaksınızdır belki. Eylül ayının ortasına kadar pandemi koşulları gereği Türkiye'den gelen yolcuların işte 10 gün karantinaya, otel karantinasına girmesi ve işte böyle 10 gün için 2000 küsur pound para ödemesi gibi kurallar hala geçerli tutuluyordu. En son yaşadıkları gerilim bu oldu ve tadında bıraktılar gibi bir durum söz konusu. Bu zaten biraz komik de bir ilişkinin e, tasviri gibi geliyor bana. Belki de gerçekten en gerilmeleri ve üstüne konuşmaları gereken meselelerde iki ülkede birbirini görmezden Geliyor. Daha vatandaşlar düzeyinde, göçmenler düzeyinde ya da diyebilirim konularda birazcık daha refleksif bir ilişki geliştirmiş durumdalar. Böyle yani İngiltere'deki tablo son derece ortalama diye ben çok kısa İngiltere bir özet getireyim sanıyorum. Şey evet, çok bizi bağlayan bir şey yok gibi bir yerden yaklaştılar hakikaten. Bakalım yani ilerleyen günlerde. Olası tepkiler burada nasıl karşılık bulacak, onu da gözlemlemek lazım tabii.
2: Ben Fransa'ya geçmeden önce Almanya açısından şunu merak ediyorum. Şimdi Merkel gitti ve en son Erdoğan'la vedalaşmak için bir İstanbul Ziyareti de gerçekleştirdi. Aslında bu ortak bildiriye, Alman Büyükelçisi'nin de katılması, Merkel sonrası Almanya'nın Türkiye'ye dair izleyici strateji hakkını ipucu veriyor mu sence?
1: Ya... Evet ve hayır bence. Şimdi şunu belirtmek lazım. Bir yandan Türkiye'nin Almanya'da Merkel'den daha iyi bir partner bulması zaten çok zor. Yani CDU içinden de çok zordu. Dışından zaten iyice zor. Bunu belirtmek lazım. Yani Türkiye-Almanya ilişkilerinin Merkel döneminden daha iyi olmayacağını bence söyleyebiliriz. Fakat bu daha iyi olmama haline çok büyük anlamlar yüklemek, burada çok büyük kırılmalar beklemekte bence bir miktar abartı olur. Yani ben çok büyük şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. Almanya cephesinden en azından. Şimdi Türkiye de öyle bir ülke ki yarın öbür gün bir şey yapar, doğal olarak bir karşılık görür ve kriz bir falan bu başka bir şey ama Almanya cephesinden belli şeylerin tırmandırılmasını kendi adıma çok beklemiyorum. Şimdi SPD baktığımızda Aynı ilişkileri sürdürmek isteceğine dair büyük oranda elimizde yeterince veri var. Zaten bir önceki hükümetin de biliyorsunuz Dışişleri Bakanı şeydi, SPD'liydi. E, FTP'ye baktığımızda koalisyonun diğer müstakbel ortağı, Liberal Parti, onların da çok ekonomik pragmatist bir çizgiden bir sürü şeyi algılaması mümkün. Burada tek oyun bozucu olan Yeşiller Partisi'nin buradaki rolü olabilir. Hem Türkiye hem de genel olarak insan hakları, Konusunda Almanya'nın bir yerlere yaptırım uygulaması konusunda daha sert bir parti. Fakat Yeşillerin de tek başına etkisi ne kadar olur onu bilmiyoruz. Şu işleri bir miktar değiştirebilir. Koalisyon üzerinde yani koalisyonun siyasi programı üzerinde bir anlaşma sağlandı gibi gözüküyor şimdilik. Fakat işimde koltuk boyutu var biliyorsunuz ki en büyük e, kriz de büyük ihtimalle oradan çıkacak. Birkaç tane kritik bakanlık var. En önemlisi Maliye Bakanlığı bence bu koalisyon üzerinde. Biri de yani her herhalde koalisyonda aşağı yukarı önemli olan Dışişleri Bakanlığı. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'na yeşillerden biri gelirse ki olabilir, çok abuk bir ihtimalle değil bu. O zaman ne olur? Belli krizleri tetikleyebilecek bir şeyler olur mu falan. Böyle şeyler düşünülebilir. Fakat şunu bilmek lazım tabii ki. Eninde sonunda dış politika özellikle Avrupa ülkelerinde bir işte... Ne denir political establishment üzerinden gittiği için hani çok büyük değişiklikler beklemek veya işte Yeşiller Partisi Dışişleri Bakanı çıkarırsa zaten dışişleri işte Yeşiller kafasına göre hareket eder falan tabii ki böyle bir şey de mümkün değil. Bunları not etmek lazım. Toparlayacak olursam Türkiye-Almanya ilişkileri eskisinden daha iyi olmayacak ama çok da daha kötüye gidecek falan bence biraz abartılı bir bekleyiş olur. Ben öyle görüyorum en azından.
2: Aslında bu soruyu tam da senin sonunda bahsettiğin yeşillerin koalisyondaki durumundan yola çıkarak sormuştum. Seçim öncesi hı hı. Türkiye kökenli Cem Özdemir'in katıldığı programları izlemiştim. Hı hı. Ve Türkiye gibi otoriter rejimlere dair belli bir perspektifleri olduğunu ve buna göre hareket edeceklerini söylüyorlardı koalisyonda yer alırlarsa.
1: Hı hı.
2: O zaman ben Fransa'ya geçeyim. Tamam. Sessiz sakin Fransa'mıza bu konuda. Çünkü başında yeterince işi var. O yüzden Fransa bu konuya çok hani e, resmi bir adım atılmadığı için açıkçası Fransa'dan da e, resmi düzeyde bir yanıt ya da açıklama gelmedi. Erdoğan, e, Büyükelçileri İstenmeyen Kişi'yi ilan için bir talimat verdiğini e, söylediği konuşmasında aslında Fransa'ya bolca yer vermişti. Macron yönetiminin Fransa için en talihsiz yönetim olduğunu söyledi. Kendisinin Sarkozy ile de Şirak'la da tanıştığını söyledi ve Macron'un bunlarla mukayese edilemeyecek kadar kötü bir yönetim, kötü bir devlet adamlığı gösterdiğini söyledi. Ve genel olarak Avrupa'yı kastederek Avrupa'nın Türkiye'ye bakışının çok farklı olduğunu, Türkiye'nin her anlamda bilerek önünün açılmadığını Türkiye'nin sıçramasını istemediklerini söyledi ve yine bir dış güç ilan etti Avrupa'yı ve Türkiye kendi imkanlarıyla ilerliyor ve büyüyor. Mimeli'nde bir açıklama yaptı. Aslında büyük elçilerin istenmeyen kişilendirilmesine dair Türkiye'de herhangi bir resmi adım atılmamıştı. Yani Dışişleri Bakanlığı bir miktar topu yumuşattı ve sonrasında büyük elçilerin Twitter üzerinden yaptığı Viyana Sözleşmesi açıklamalarıyla bir resmi boyuta varmadığı için Fransa'da da Dışişleri Bakanlığı ya da hükümet kanadından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak konu basına çok geniş yer buldu. Bu gerilimin sebebi Osman Kavala'nın tutuklu olduğu için Osman Kavala'nın kim olduğu tutukluluk süreci, ahim kararları, Erdoğan'ın çıkışı, büyükelçi çıkışı ve büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edildiğinde ee, karşılaşılacak olası sonuçlar basında sık sık yer aldı. Kavalan'ın insan hakları aktivisti olduğu ve Türkiye'nin insan hakları sembolüne karşı e, bu tutumu, bu negatif tutumu sergilediğinden bahsedildi ki öncesinde de zaten Fransa'da geride bıraktığımız günlerde Türkiye ile ilgili olarak artan konut fiyatları Öğrencilerin maddi sebeplerle barınamıyoruz, eylemleri başlatmaları, enflasyon etkisiyle yoksullaşma ve hayat pahamına dair sık sık haberler yer alıyordu. Tıpkı akında programın başında bahsettiği gibi Türkiye'nin gerçek sorunlarının ekonomi olduğunu ve bu çıkışların gerçek sorunlara dair bir kahramanlık göstergesi olduğunu söyledi. Bir kahramanlık sergilemek için bu çıkışların yapıldığını aslında Türkiye halkının sorunlarının çok başka olduğu söylendi. Ancak bu büyükelçi gerilimi basın üzerinde bu şekilde devam ederken 20 Ekim aynı zamanda Türkiye Babsızlık Savaşı sonrası Fransa ve TBMM hükümeti arasında imzalan Ankara Anlaşması'nın yıl dönümüydü. Benim her iki tarafı da yani Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamalarını takip ettiğimde bu Büyükelçi krizinden bağımsız olarak her iki tarafta e, anlaşmayı pozitif bir şekilde anarak dostluk ve işbirliği mesajları verdi. Programın başında bu Büyükelçi krizini özet, e, özetlerken ABD, Hollanda ve Kanada e, Büyükelçiliklerinin yanına sözleşmesine e, atıf yaptığından bahsetmiştim. Ancak Hollanda Başbakanı Mark Rut konuyla ilgili e, yapılan açıklamanın bir geri adım olmadığını söyledi. Pazar günü Roma'da G20 liderler zirvesi vardı. Burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler ve bu görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada Hollanda'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, dikkat çekme hakkının her zaman saklı olduğunu Erdoğan'la aktardığını söyledi. Ve bunun iç işlerine müdahale olmadığını savundu. Bunun evrensel değerleri teyidi e, olduğunu e, aktardı, yineledi. Ayrıca bunu yapmaya devam edeceğiz. Tekrar aynı şeyler, e, tekrar aynı ihlaller gerçekleşirse gelecekte de bu uyarıları yapabileceğimizi erdi. ona ilettim. E, bu da ikili ilişkilerin bir parçası dedi. Aslında Türkiye'de iktidara yakın e, basını söylediği gibi e, Büyükelçiliklerin yana sözleşmesi dair hatırlatmaları aslında bir geri adım değil. Bunu da Hollanda'da e, duyabileceğimiz en yetkili ağızdan duymuş olduk diyebilirim. Kapatmadan önce eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Ya şunu söylemek gerekebilir belki. Meseleye biraz oradan da bakmak lazım. Çünkü şimdi Türkiye iç işlerine karışıldığı, iç işleyişine karışıldığı gibi bir iddia ortaya atıyor ama şimdi bu iç işlerine karışılma iddiası bir yasal dayanağa dayanıyor. O da şu, Türkiye tarafı olduğu... Ve kendisi açısından bağlayıcı olan bir sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle aslında suçlanıyor. Yani aslında ortada bu konularda iç işlerine, bu kurum tarafından karışılmasına dair Türkiye'nin gösterdiği bir rıza var. Yani devletin gösterdiği bir rıza var. Dolayısıyla bu iç işlerimize karışılıyor vesaire falan hikayesinin de bir miktar altının yasal olarak boş olduğunu bilmek gerekiyor. Ama tabii burada mesele bu değil. Yani bildiğiniz gibi bir e, söylem savaşı var. İşte bir ne denir dünyaya kafa tutan lider imajı oluşturmaya çalışıyor vesaire. Hani bunun üzerinden ilerleyen bir şey olduğu için belki bunu belirtmek bile saçma zaten. Hani bunun üzerinden <gülüyor> ilerlemiyor siyaset çok uzun süredir ama bunu da not etmiş olayım ben. Yani meselenin tartışma zemininin de aslında tamamen boş olduğunu.
2: O zaman e, önümüzdeki ay... Bir yeni programda görüşmek üzere diyelim. Mümkün olduğunca ortak konuşabileceğimiz bir konu seçeceğiz e, aylık programımızda. Onun dışında ülkelerimizle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda yeni formatlarla karşınızda olacağız. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.